0: Salve, salve! Está começando mais um episódio do podcast da Sons Periféricos, que completa neste mês um ano de existência. E nessa segunda temporada, com o projeto Tá Na Roda, fomentado pelo programa Vai Um, programa para a valorização das iniciativas culturais do município de São Paulo. Então não deixe de nos acompanhar no Instagram, que é arroba Sons Periféricos. Eu sou a Gabi, a, que é a Gabi Santrog com Y. E eu estou aqui hoje também com a apresentadora comigo, que está apresentando hoje, a Júlia. Salve, salve, eu sou a Fada Ruths, do Instagram é E hoje nós estamos aqui para falar de visibilidade trans e quem está na roda com a gente é a Abla, que é articulador cultural, grafiteiro, artista visual e poeta. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite partilhar conosco a sua trajetória, suas vivências, dá um oi, passa suas redes sociais e conte um pouquinho mais sobre você para a gente começar a nossa entrevista.
1: Oi, eu sou a Abla, eu sou tudo isso aí, quanto articulador cultural, eu faço alguns corres através da Fenda Paralela, no Instagram, arroba Fenda Paralela, e aí no, na, nos corres de como artista visual, meio que eu assino como talpa, mas também, às vezes, né, assino com o selo que eu tenho agora, né, junto com a minha companheira, que é Black Culture, e acredito que seja um pouco disso, assim, né? ao longo a gente vai destrinchando melhor isso aí.
2: E conta pra gente como que você começou nas artes, como que foi cada trajetória, como por qual delas você começou? Você começou no grafite, na poesia, na cultura?
1: Pô, eu gostaria de voltar um pouquinho na minha outra fala, que, né, é algo que é muito recente, né? Eu tô de carteira assinada, agora eu sou orientador socioeducativo, então... Nesse contexto todo que estamos e sendo um corpo trans também, que é bem difícil nessa né? questão de conseguir um trampo de carteira assinada. Isso é bem complicado, porque várias coisas não batem. E é muito difícil em questão de como funciona mesmo né? o sistema. Ele não é para que corpos marginalizados acessem né? muitas das coisas. E das vezes, então...
2: É muito interessante isso, parabéns pela conquista, você está é, sendo educador social, de qual atividade? E é na Zona Norte de São Paulo?
1: Eu estou é, trabalhando agora com famílias, né, através do SASF, eu trabalho no SASF Elisa Maria, e aí não faz tanto tempo, é bem recente, está sendo bem incrível essa nova experiência também, né, está lá de entender melhor como funciona, como a gente pode continuar fortalecendo os nossos também, sabe? De algum outro jeito, não só trocando uma ideia simples, mas, às vezes, conseguindo fortalecer em algum corre, sabe? Em algum, em dar uma assistência mesmo, sabe? De um jeito que eu consiga fazer que aquela pessoa não desista, sabe? De continuar ali, de fazer as coisas dela e de querer evoluir. É, é isso, assim.
2: E você sente que essa experiência está ampliando os seus projetos? Quais eram os seus projetos já, na, já pessoais, com as suas artes? E o que está que surgindo de novo com essa experiência de educador social?
1: Pô, tem agregado tipo, muito. Muito mesmo em questão de rede também, porque é, a gente sabe que tanto na, na área da cultura né, quanto na área da assistência é algo... Que é bem complicado de você conseguir trabalhar, porque é isso, né? São vários corres bem doidos. Se você não tentar se manter bem, você acaba confundindo tudo, né? Você não consegue fazer o que você foi ali pra fazer. Então, sei lá. Eu, como vim muito dessa parte da cultura, né, pra mim tem sido algo bem doido de lidar, porque tem coisas que não tá no nosso alcance, sabe? Tem coisas que não são palpáveis ali naquele momento, né? Não tem aquele imediatismo, sabe? Tipo, eu consegui já correr e fazer, e acabou. Não, tem que ter calma, porque é um processo, sabe? Tem um tempo aquilo, não é no agora ali foi. Eu preciso entender que existe um tempo. Na, na área da cultura a gente acaba conseguindo porque a gente tem meio que essa liberdade com alguns projetos, né? De conseguir resolver aquilo ali naquela hora. É muito isso, assim, sei lá. Posso estar falando uma coisa só que é isso que passa pela minha cabeça. Eu vejo muito isso. Não sei se é esse o lance e tudo mais, mas é dessa forma que eu vejo e me desculpa e as pessoas que me entenderem mal, mas é, é uma forma de, de visão, aí para aprender mais, compreender isso aí.
2: Acredito que também essa visão sensível que você tem em frente à educação social, ela vem da sua experiência <risos> cultural. Que projetos que você já fez na área da cultura e que você quer compartilhar com a gente?
1: a gente, a gente, né, a gente, eu e o meu lado, <risos> esse meu outro lado, a gente já conseguiu, assim, tipo, eu já consegui trampar com projetos com crianças na praça, por exemplo, com um sarau, e eles conseguindo também exercer a, a parte do grafite, foi uma experiência muito incrível, assim, sabe, tipo, uma experiência que você fala, cara isso tem que ser compartilhado para mais pessoas, sabe? Conseguir ter um lugar para fazer essa conexão entre as crianças é, e entre os adultos, sabe? Entender que eles também precisam desse outro olhar, desse cuidado, sabe? Dessa atenção, que é muito importante. E aí, fora os saraus que são organizados, né? No, eu, na questão do coletivo, são mais organizados, saraus mesmo. Antes a gente tinha um espaço físico, sabe? Que foi uma conquista, assim, tipo, grande. Por ser coletivo e de quebrada. É muito, muito, muito complicado você ver os outros coletivos com um espaço, sabe? É muito difícil. É sempre compartilhando com outro que demora uma cota também para conseguir, sabe? Ou, sei lá, ocupando as casas de cultura e tudo mais. Né, que tem muitos coletivos que, que ocupam também ou só de sei lá simplesmente chegar na praça da sua quebrada e ocupar aquele espaço sabe dar um sentido para ele
2: acho que isso entra também na conscientização do direito à cidade né da gente ver os espaços que a gente já transita como espaços potenciais de cultura da gente ocupar eles com atividades, convivências que trazem esses laços, né? Esse desenvolvimento que você citou aí no caso da infância, para que essa geração também cresça, vem esses espaços como um lugar que elas podem estar tá organizando um sarau futuramente, como você fez?
1: Ah, sim. Isso é, é bem simples, assim, vamos dizer, né? É bem simples. Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado, porque, às vezes, é muito complicado você explicar que você quer levar a cultura para aquela galera que, muitas das vezes, não sabe nem muita coisa do que é isso, sabe? tipo O que é o momento de ter um lazer sem preocupação, sem eu precisar me deslocar da de onde eu moro para acessar um lugar que eu vou gastar uma grana para chegar lá, sabe? E ocupar aquele outro espaço de lá. Por que, que eu não posso ocupar aqui, sabe? Por que, que aqui não tem um lugar? assim, um, um espaço que eu consiga me sentir bem e confortável, sabe, sem precisar sair daqui de dentro, sabe conseguir acessar esse, essas outras coisas que a gente não, não tem muito acesso não tem, vejo que ainda tem muita gente que nem sabe o que é um sarau não faz a mínima ideia do que, que é isso
0: para que, é que re... serve é real, porque a gente mesmo como, como produtores culturais, né a gente tenta ao máximo ocupar a, a nossa quebrada ocupar o que a gente faz né ocupar no, o, os nossos trajetos e porque é, é muito isso né a gente viveu muito naquela naquela visão de a, onde que está a cultura né está no museu tá naquele show daquele artista tal, e aí a gente vê como, quantos artistas a gente tem, quantas artes a gente tem, né, e o próprio grafite também, né, a, a arte no, nos muros, nos nossos trajetos, a gente sempre, às vezes tem gente que consegue, né, na própria quebrada se localizar através dos grafites no, nos muros, então a gente vê essa importância, né, da... da da nossa dessa geração de, de produtores culturais também e inclusive né com, com, com as políticas públicas né, de, de cultura para quebrada também o quanto né, a, a gente ainda está caminhando né, é, aos poucos mas ainda assim é de uma grande importância para a gente ver é, para a gente se ver mesmo né porque a gente quando a gente produz cultura quando a gente vê a cultura do, do nosso próximo também a gente está se vendo naquilo tudo a gente não precisa atingir uma cultura, a gente já tem a nossa, a gente já tem nossos códigos, né? Isso que é, é muito interessante mesmo o que você está falando.
2: E a gente vê que é uma, uma trajetória antiga, se você também for analisar todo como que a rede é construída, a atenção de saúde, nesse raciocínio de ser regional, porque também cada região tem uma necessidade, Cada região tem um potencial, cada região tem uma cultura, né? Então, é assim que se gera acesso de verdade, fazendo acontecer onde as pessoas já estão.
1: Sim, isso é verdade, isso é verdade. E é muito doido isso, porque... Ai, sei lá, mano, a gente, ao mesmo tempo que a gente tá falando sobre cultura, a gente tá falando muito sobre a questão da assistência, sabe? A gente tá falando é, muito é sobre muito. isso, Exatamente. Sabe, a gente, é, a gente está sendo. É exatamente isso que tu falou. A cultura
2: é uma ferramenta né, da assistência.
1: Sim, <risos> exato. Exato, é um complemento. E, nossa, é, é difícil também, às vezes, fazer. sei lá, algumas pessoas compreenderem isso, sabe? Que não está tão longe, está ali, ó, caminhando junto, a gente precisa unir isso. Sabe? Trazer o um show agradável.
0: Exato, porque falam muito a educação é a ferramenta da, da mudança, é óbvio que é, né? E muitas vezes os artistas acabam ficando numa marginalidade, numa visão, né? Errada do que esse trabalho, né? Do próprio produtor cultural também. Ah, não faz nada, não trabalha, né? Não tem carteira assinada, não tem nada, não faz nada, então... É um... Se você falar que é um artista, nossa, que, que São que as é engrenagens
2: isso? do sistema funcionando, é, né? É, é. São as gente... engrenagens funcionando para gerar essa resistência social da sociedade achar que essas coisas não funcionam e nesse pensamento elas acham que elas nem entendem o que existe dentro delas. Que uhum. elas também são arte, são cultura, são educação, são assistência social, né? não é uma coisa só que a gente recebe, mas que a gente
1: fornece. Exato. Sim, é muito sobre isso. É, é isso, a, a galera precisa entender esse lado, sabe? E aí e a gente precisa ter pessoas que vão levar isso até ela, sabe? Vão fazer com que ela consiga se compreender e entender que não é só porque ela não tem aquele acesso, tipo, desde sempre, que ela não pode ter agora e levar para outras pessoas, sabe? Isso é, é sobre partilhar com os nossos, né? É correr junto com os nossos. É fazer com que os nossos se façam mais fortaleza ainda, sabe?
0: E aí a nossa cultura é também valorizada, né? E porque é o que a gente sempre fala, né? Onde é que tá a cultura? Ah, tá no museu, tá lá naquele, naquele, naquele livro, né? E, e a gente vê o tanto de, de coisas que, que o pessoal tá produzindo dentro da quebrada, né? Que Sim, é cultura, sim, é um, um conteúdo intelectual, né, de, da, da própria realidade também, e que isso, sendo valorizado, né, é uma forma de, de a gente mudar esses paradigmas também, né.
2: Então, valeu, Abla, por estar representando essa ponte, está sendo fundamental, além de ser uma oportunidade para você, você está sendo uma oportunidade por onde você passa com esse, com esse trabalho.
1: Ah, sim. E eu quero que isso aconteça com várias outras pessoas também, sabe? Tenham essa oportunidade de conseguir, de conseguir esse espaço, né, de juntar útil ao agradável, fazer o, o bagulho acontecer mesmo dentro da quebrada, sabe? Entender que a gente pode fazer para os nossos e pelos nossos também, sabe?
0: É, é muito importante mesmo. E eu queria dar esse link que você também falou sobre a infância, né? a gente queria saber um pouquinho sobre como foi toda essa sua trajetória dentro da transgeneridade, né? É, como é que, que você começou, a, como foi essa descoberta, como foi essa aceitação, né? E os desafios que você enfrentou e ainda enfrenta. Conta um pouquinho pra gente como foi essa, é, essa, essa parte da sua vida.
1: Bom, é bem complicado, assim. <risos> é porque eu fui entender, assim, tipo, entender não, não entender, conhecer primeiramente dizer isso, né, que existem corpos trans, sabe? E me compreender um corpo trans no meio de tudo aquilo, eu tinha 11 anos. E como que eu vou trocar essa ideia com a minha família sobre isso? na idade que eu tenho e não tendo conhecimento nenhum e não sabendo muita coisa, sabe? Não tendo muita informação, não tendo onde me apoiar e entender, sabe? E aí eu fui, durante bastante tempo, só rodando isso dentro de mim e tentando entender até aonde... Eu podia levar isso de uma forma que não, sei lá, não fosse tão direta para não ter que debater aquele assunto, porque era algo que até então era algo ruim, sabe? Entender quem eu sou era algo ruim, por todo o contexto que já tinha sido a minha vida até aquele momento. E aí eu falei, pô, não, isso vai ser com o tempo que vai acontecer. E aí, com. Meus 20 foi onde eu comecei a, de fato, ir inserindo isso dentro da, da minha família, né? Tentando fazer com que fosse compreendido. E aí, sei lá, não, não me recordo muito bem quando foi, porque foram várias e várias vezes que eu disse pra minha mãe que eu era um corpo trans, mas sem dizer, porque até então ia ser um baque muito grande. E foi, sabe, porque. Quando a gente conversou, assim, depois de um tempo, ela falou, eu não soube como reagir. Não tinha como entender ou compreender a, o seu lado, sabe? Não tinha o que fazer. Mas aí, com o tempo, ela foi se permitindo. Foi se permitindo. Demorou bastante tempo para ela conseguir acertar o meu pronome e o meu nome. Então foi um processo bem bem complicado bem dolorido vamos dizer assim mas foi se seguindo né e aí hoje eu não me arrependo do tempo eu não me arrependo de nada do que eu fiz até chegar a esse momento né de conseguir conseguir colocar a minha cara a tapa porque é sobre isso, é sobre colocar a sua cara a tapa todos os dias assim que você acorda, sabe é colocar, afirmar dentro da sua cabeça que você não pode se deixar cair, porque o que a transfobia quer é exatamente isso, que você caia é que você caia e caia feio sabe, e não se permitia isso, eu não me arrependo desse tempo, isso foi só me fazendo compreender ainda mais quem eu sou, para onde eu vou e por que, por que e pelo que estou, sabe? Então, eu acredito que seja, seja isso, assim.
0: E eu imagino também como pode ter sido como foi difícil, né? Como você falou, porque hoje em dia a gente consegue até ter algumas referências em destaque, né? Hoje a gente pode ver no BBB, por exemplo, tem a, a Linda Quebrada também, que já tá trazendo né, toda essa, essa questão da, da, da transgeneridade, e uns 10 anos atrás era muito difícil também a gente ver algumas referências, né? Claro que tinha, mas o, o, esse assunto era muito pouco visto, né? E hoje as escolas, querendo ou não, tá inserindo né, estão inserindo esses assuntos em sala de aula, mas antigamente não havia, e era um tabu muito grande, né? Principalmente quando, quando se fala de criança, né? Quando uma criança, ela começa a, a, a entender sobre o seu próprio corpo, sobre suas vontades. Então, hoje em dia, eu acho que, que a gente consegue ter essa... Principalmente agora, né? Que, que a gente tem o dia o, o, a visibilidade trans, né? A gente consegue compreender melhor sobre tudo. E como muitas pessoas também estão... Estão estudando sobre é, esses assuntos, mas antigamente não, não havia esse acesso, né?
1: Sim, a gente não tinha esse acesso. Era bem complicado, assim. era Não, não, não se tinha muitos registros, sabe? É, sei lá, eu não tive acesso a isso se tinha, sabe? Então, porque é isso, isso não é falado. Não é... É, como que eu posso dizer não é trocar dessa ideia desde criança, sabe, porque isso não foi inserido, sabe, não foi inserido pra gente a gente não tem acesso a isso sabe, a essas informações a compreender quem somos sabe, a entender várias fitas, várias coisas que não vai ser falado pra gente a gente precisa ir atrás desses registros, dessas coisas mas como que a gente vai atrás se não, sabe, tipo, não, não tem, tem o mínimo. É, sabe, não tem, não tem o mínimo.
2: O acesso ele vem depois de muita rejeição, então a conta já não bate, já fica desproporcional, né? Eu tava até conversando com a Gabi quando a gente estava preparando aqui para te chamar para entrevista entrevista de uma de uma poesia que eu vi da Bichart falando o quanto que. Até quando se fala para defender é, sobre essa conscientização é quando tem um ato, por exemplo, de violência, sabe? É quando tem uma tragédia. E aí o povo até fala, se pronuncia para denunciar. Mas e além disso, né? E, e quando tem uma pessoa trans produzindo a arte dela, o corre dela, isso é divulgado igualmente? Então... Além do acesso de você poder se identificar e existir, como você falou lá no começo da, da carteira de trabalho, né, de como que é difícil ter um, um trabalho registrado, também o seu trabalho reconhecido, além da sua personalidade, seu trabalho reconhecido e remunerado, né, que só o reconhecimento também não vai gerar o acesso financeiro. Então, são muitas camadas que fazem esse tema ser necessário, e a gente tem o Dia da Visibilidade Trans, ah, o mês de janeiro todo acaba sendo dedicado, né, para falar desse tema, por isso que a gente também optou em trazer para o podcast, mas eu queria saber de você o que, que você acha é, do Dia da Visibilidade Trans, qual a importância, se tem referências, nomes que você gostaria também de falar que te ajudaram no seu processo e o que você acha importante que continue existindo para além do tema, para além do mês de janeiro?
1: Bom, sei lá, hoje é bem engraçado isso você me questionar tudo isso, porque eu tava trocando essa ideia hoje mais cedo com a, com a minha companheira, e aí foi muito doido, porque eu falei, pô, eu não me sinto com propriedade suficiente para falar disso. Ela, peraí, como assim? Você não se sente com propriedade para falar disso, sabe? Você é um corpo trans, você tem propriedade para falar disso. Só que existe uma questão, existe a questão não acadêmica e a questão acadêmica de ser falado sobre isso, sabe? E aí, às vezes, você pode ter a formação acadêmica que for sobre isso, mas você não tem o empirismo, sabe, sobre isso. Eu agradeço pela palavra. <risos> Você não tem isso, sabe? E aí, tipo... Pô, como assim? E aí eu fiquei pensando muito nisso. E fiquei, tipo... Meu, é verdade. Não faz muito sentido eu me questionar isso, sabe? As outras pessoas já me questionam por que, que eu tô fazendo isso comigo. Por que, que eu tô me colocando nessa condição, sabe? Por quê? Não faz sentido. <risos> Peraí, cara tem propriedade, fala sobre isso, é sobre você, é sobre quem você é, é sobre seus parceiros, é sobre as suas parceiras, sabe? É sobre tudo isso, cara, não pode deixar de trocar essa ideia, e eu acho, eu acho e acredito muito que é muito importante, entende? para conseguir, sei lá, minimamente não, não sei, eu posso estar tá falando muita merda assim, mas <risos> sei lá, para minimamente ser visto assim, ó, na sociedade que peraí, vocês precisam compreender que nós existimos, tá bom? A gente existe. Somos um corpo existente aqui. Então, a gente só quer respeito. A gente só quer que tenham um cuidado e afeto. Assim como entre vocês estão que às vezes não tem muito, né? Mas... <risos> Tudo bem. E, tipo... Sei lá, eu acredito que seja muito isso. E que a gente tem que continuar sempre reforçando, sim. E que é importante que as pessoas entendam também que nessa questão de, de defesa, né? De defender corpos trans e, e travestis, sabe? É sobre, tipo... Meu, não é só... Sobre... Só quando acontece a morte, sabe? Não é só quando é brutalmente espancado ou espancada, sabe? Tipo, não é só sobre esse momento. São sobre as pequenas coisas que vamos nos matando no dia a dia. É sobre a questão de não respeitar o pronome. É sobre a questão de não respeitar o meu espaço. É em ficar me questionando a todo momento, assim, de questionar como é, sabe, tipo... Ai, mas por quê? Mas, e é, não foi assim que você foi criado, sabe? Tipo, não é isso que te ensinaram, sabe? Não é essa a referência, sabe? Ou então, sei lá, às vezes, em simplesmente só te olhar completamente com nojo para não entender, não conseguir te enfiar ali dentro da cisgeneridade, sabe? Pessoa não conseguir te colocar dentro do, do mesmo lugarzinho que ela, entende? E é isso, se vai diferente da, de algumas pessoas, pra ela é um ataque muito grande. Ela não consegue compreender é uma ofensão muito grande e aquilo é completamente errado, completamente errado. Tudo, não tem que existir, sabe? Então, tipo, sei lá, é pequenos nessas pequenas coisas. É botar a cara tapa na frente, assim, ó. Para que sejamos protegidos, protegidas e protegidos, sabe? Para que a gente não tenha que ficar se esgoelando e seguir bem cansadinho, assim, sabe? Bem cansadinho nessa situação. Tem que ficar toda uma hora assim. Uma reflexão,
2: uma reflexão assim, genérica, né? É que enquanto a gente está lutando internamente com as nossas inseguranças, a gente também, quando vence, um dia que a gente vence a insegurança, a gente pode se tornar a referência de um próximo, né? Então, é também aprender a olhar para a gente com esse respeito e com esse afeto que, às vezes, a gente internaliza a violência. E é isso, estou muito contente que você aceitou o convite, porque eu tenho certeza que vai ressoar, que vai gerar bastante identificação. Então, você já também se vê não só dentro das suas batalhas internas, mas como esse potencial de ser referência.
1: É, isso é bem doido, assim, porque às vezes eu não me vejo referência, sabe? Sei lá. Só uma coisa muito, assim, dentro de mim, não me vejo sendo referência, assim, para outras pessoas. Por mais que algumas pessoas venham me me contar isso, sabe? É uma forma de... Fazer com que eu me mantenha de pé. Que eu me mantenha seguindo. Por mais que tudo esteja acontecendo, a gente tem que seguir, sabe? A gente não pode deixar com que as coisas nos derrubem por completo. Por mais cansados que estamos, é importante a gente dar uma desabadinha, mas é importante não deitar e dormir, sabe? Não dormir e esquecer todo o nosso corre para
0: ser quem somos. Sua fala foi muito perfeita, assim, porque é, fala muito sobre o que eu ia te perguntar, né? Da, das suas aspirações para o futuro, para os seus sonhos né? do futuro, e eu acho que é isso, né? A, o querer existir, a, o querer a, é o querer sobreviver, o, o querer respeito, né? Que é, é uma coisa tão mínima que todo ser humano devia né, ter no seu cotidiano. Eu acho que isso expressa muito também como você já, já, já é o forte o suficiente, sabe? Você já não pensa, não pensa só na, na, nessa sobrevivência sua, né? Ah, eu, eu preciso lutar sozinha, você já sabe que você não sozinho, você não sabe, você já sabe que você não tá sozinho nas coisas. E que você consegue achar também essas forças, né? Então, enquanto a gente tem referências, a gente também acaba sendo, né? Com, a, com, a, com as nossas lutas. Eu acho muito importante. Eu acho que a questão também da gente já te chamar, né? É porque a gente viu que, que você existe, que você tem essa luta dentro de você, que tem esse potencial, que você está fazendo coisas. Isso é muito importante também.
1: Sim, sim. E yeah. é... É muito incrível poder participar, sabe? É muito bom e eu espero muito que continuem chamando mais corpos trans, sabe? Não só no mês de janeiro, entende? Chamando para vários trampos, para cachês, <risos> de preferência para almoço de família, sabe? É entender que a gente também ama, que a gente quer ser amado. É importante compreender isso também. Se fazer. E se fazer entender, né? Não deixar a mercê do outro. Sim. Também respeitar o nosso corpo o nosso tempo. Uhum. Entender que a gente merece mais não ficar num lugar de humilhação, sabe? De. Só pra conseguir, sei lá, ter uma validação ou algo do tipo. E isso não merece o seu desgaste emocional, seu desgaste psicológico, sabe? Isso não não merece esse tempo. Não merece.
2: Bom, eu já estava grata só por você ter aceitado o convite, agora eu tô muito mais <risos> por tudo que a gente conversou aqui, então queria só frisar mesmo esse agradecimento e dizer que é o que a gente estava pensando de que cada tema que a gente vai abordar, ele não vai acabar ali. Né? ele serve como a consciência dos próximos então no próximo mês a gente vai falar de escola de samba e também quais são os corpos trans que estão na cultura do samba e assim vai indo né? ampliando a nossa consciência enquanto a gente faz desse um canal de comunicação de possível conscientização então muito obrigada Abla por ter aceitado, por tudo que você compartilhou conosco
1: eu que agradeço pelo convite nossa, foi muito bom poder Nossa. trocar essa ideia, né? Trocar esse papo. <risos> foi algo rápido, assim, pra mim, pareceu bem rápido. Mas foi muito importante. E é isso, se as pessoas quiserem entender mais e melhor, vamos compreender também quantas pessoas trans vocês têm no seu ciclo, sabe? E se questionar o porquê não e o porquê sim. Compreender isso de fato na sua raiz. Entender se. Esse... Entender isso, sabe? Não só ouvir ali e falar, ah, tá bom, entendi tudo. Não, não entendeu tudo. São seres que são diversos, com vivências diversas. É importante, importante ouvir é, o máximo de vivências, sabe? Que pode agregar para para nossa também fazer com
0: que a gente evolua enquanto ser humano. É, nossa, exato, né? Sigam pessoas, sigam pessoas trans, consumam a arte das pessoas trans também e conversem com elas, né? Sem, eu estava tava até conversando com, com um aluno meu, né? Dessa necessidade, porque de, é, é, a gente vê as coisas, né? No, na correria do dia a dia só pela internet, assim, ah, pronomes, né? E Pessoas tirando sarro de pronomes, pessoas defendendo os pronomes e no fim a pessoa não se aprofunda, não senta com uma pessoa, né, que defende, que fala, por favor me respeite, use o pronome que eu que eu quero, não senta com essa pessoa para saber a vivência dela, né? E esse meu aluno falou, olha, eu escutei o primeiro o primeiro podcast, eu achei muito legal. É uma coisa que eu nunca parei para pensar, nunca parei para ouvir uma pessoa, né? Que, que fala sobre esse, esse assunto então a gente vê como a, a gente precisa né para aprender precisa também se relacionar com, com todos né e, e eu também queria muito agradecer foi uma conversa realmente eu acho também muito rápida <risos> mas é, na próxima a gente conversa mais hein eu quero eu quero quero também a gente vai surgindo mais perguntas, mais coisas. E, e acho que na próxima conversa que a gente vai ter, você é, vai ter mais, mais coisas para falar. Estou curiosa.
1: Sim, é sobre isso. Realmente, contratem, paguem pessoas trans. Por favor, não só contratem de falar e, na hora, não fechar, sabe? Fechar novamente com a outra pessoa, sabe? Uh, nunca colocar e inserir as pessoas trans no ciclo. Entende? É importante. Paguem essas pessoas também. O trabalho delas vale muito.
0: Eu preciso perguntar sobre essa questão da, da poesia, sim do, do que, que se inspira, como é que se processo Fiquei meio curiosa. Você fala que não tem muita é, não tem muita segurança, assim, né, algumas vezes, e aí eu queria saber um pouquinho como é que é você com você ali escrevendo as coisas, o que que vem na sua cabeça?
1: Bom, é, é muito doido porque eu, assim como a maioria das pessoas, a gente conhece poesia, aquela poesia que, né, ela é meio padrão, vamos se dizer, né, meio que se, tinha se tornado um padrão de poesia, e aí até chegarmos aonde estamos hoje, que temos a poesia marginal, que é entender que existem outros tipos de vivência, sabe? Nem tudo vai ser daquele jeito ali, engessado para sempre, sabe? Que aquilo não vai acontecer, sei lá, na vida, por exemplo, de uma, de uma mãe solteira, com vários oh, filhos, cara. sabe? Uma mãe solo, sabe? Tipo, não vai acontecer com ela, sabe? Tipo, não vai vir um mano e salvar ela dali assim, com um jeito tão simples, vamos se dizer. Bem,
0: é isso mesmo. Então, obrigada, viu, pelo. Por aceitar novamente, estou agradecendo novamente, eu sempre agradeço muito e agradeço a sua existência também. É uma coisa que eu falei para Choque: que obrigada por existir, obrigada por produzir, por fazer coisas e, e também ser inspiração né, para outras pessoas. Mesmo que você ache que, que não, não pode ser uma referência para alguém, eu acho que todos somos e a e eu acho que a entrevista também vai trazer alguma, alguns outros olhares também, né, mais para perto da gente. Então, essa foi nossa última entrevista sobre visibilidade trans, e no próximo domingo as pessoas entrevistadas voltam juntas a uma roda de conversa com a nossa primeira live, tá na roda. Então, não percam, hein, vai ser lá no, no, nas redes sociais, vai ser uma, um papo bem legal com as pessoas que a gente entrevistou. Então, é isso, se você nos ouviu até aqui, muito obrigada, escute os episódios anteriores, fique ligado nos próximos e divulgue nosso, nosso podcast para os seus para os seus contatos, e lembrando que nosso Insta é arroba sonsperiféricos, tudo junto, e você também pode entrar em contato conosco se quiser ser entrevistado ou indicar alguém, né, e se tiver algumas dúvidas, críticas, sugestões, é nóis, é só mandar um oi, que a gente está escutando todo mundo, beleza?